0: 我读高二那年，我们学校的田径队有史以来第一次输给市二中代表队，特别是男子四乘一百米接力，那个让我们田径队主任陆东彪老师一向引以为豪的拳头项目，在比赛发令枪响之后，我校便一路落后，直到骨瘦如柴的第四棒在最后冲刺棒时摔成了狗啃屎的造型。陆老师终于忍无可忍，将手中的玻璃茶杯砸下了看台，杯子应声爆裂，玻璃碴子四处横飞。一帮兔孙子！陆老师妈。据坐在看台不远处的同学回忆，陆老师那眼珠子瞪得跟牛蛋似的，妈的，吓死我了！当时呢，我从来没有在学校的西门后面的串屋领教过孜然味的牛蛋子，一直对这种昂贵的大杀器充满了好奇。听到同学这么形容陆主任，一种敬畏之情油然而生。因此，当陆主任叫嚣着说整个田径队属下要封闭训练的时候，我便像一土孙子似的低头不语，屁颠儿屁颠儿的回家收拾东西，归队训练了。作为学校新一届男子四乘一百米的种子选手，那个暑假，我和大年、猴子、玛丽四人挤在一间不足八平米的寝室。夏天很热的，宿舍里连个电风扇都没有。一到晚上呢，房间就是盖了一层生豆芽的厚毯子，让人有一种浑身要长毛的感觉。陆主任总是不定期的来搞突击检查。为了应付检查，熄灯之后，我们将房门从里面锁紧。猴子呢，在玻璃门框上贴了一张莫妮卡·贝鲁奇的电影海报，防止有人往里张望。然后我们四个人打开窗户，依次沿着下水道攀到房顶，赤条条的睡在了星空之下，仿佛一绺晾晒整齐的挂面。玛丽一到房顶，就快步跑到离女生宿舍最近的那边去厅房。据说顺风的时候，他依稀能听到女生宿舍的卧谈会。有一次，鸭神神叨叨地说，他听到了练八百米专项的杨婷婷在宿舍里说起了他的名字。杨婷婷啊，一定是喜欢我。自作多情，为啥你总是喜欢长得像标枪一样的女孩啊？猴子打趣。标枪怎么了？亭亭玉立呀、啊。难道你喜欢梅姐那种比你还高半个头的款式啊？玛丽反唇相机，玛丽口中的梅姐，就是我校田径队陆东湖主任的掌上千金陆梅。陆梅在田径队的专项是铁饼和标枪。猴子曾经有一句名言：“要是陆梅攒口气，攥着杨婷婷的腰板把她甩出去，一准能打破校纪录，冲出亚洲，走向世界。”露梅的爆发力极强，人也生得人高马大，天生就是一座大起大的材料。女生但凡分个手，摆平个前男友，惩治个把地痞小流氓，都找女汉子露梅出手相助。啊。玛丽每晚听完女生的卧谈会，便乖乖的溜回来，躺在我们中间睡觉。夜风清凉，拨开云层，露出满天石榴籽儿一样繁密的星星。让夏夜深处的梦境有一种甜腻的味道。睡在房顶上的日子很美好，不过半夜撒尿的时候，谁也不愿意沿着下水道再爬回宿舍，于是就干脆站在房顶上就地解决。可是吧，顺风尿容易栽下房，很危险；逆风尿呢，又容易溅自己一腿，忒寒碜。最后呢，还是大年比较聪明点。每天上房前捡两个塑料瓶子套在一起，尿足一袋，斜上方投掷，飞出学校的围墙，俗称远程水泡。可我留意到啊，猴子有时半夜醒来打完水泡还是会顺着下水管爬回宿舍，过好大一会才爬上来。有一次我忍不住跟踪他。发现亚静在宿舍里借着大月光，对着莫妮卡·贝鲁奇的海报，一手提裤子，一手放在身前，发出一阵急促的狗喘。发现我在身后，猴子只是意味深长的吸了一口气，淡定的说：“准备啊，下一棒你来接。”算了，兄弟，你忘了你是跑第四棒的吗？我摇摇手。蔫蔫的爬回房顶，再次倒头就睡。说起猴子这第四棒啊，真是让人又爱又恨。我和大年、玛丽的百米成绩都在十三秒一二的样子，能跑进十一秒的唯独是猴子。按理说呢，他做第四棒无可挑剔。可是他有一巨大的生理缺陷，那就是爱窜稀。窜稀，北方土语，俗称就是拉肚子。据大年对猴子的观察与描述，每逢夏季或者高温时节，猴子的肚子就会变得异常的神经过敏。起初呢，症状只是微妙的腹胀、疼痛，呈发丝状，在肚脐下三寸丹田位置扎根，细若游丝般破土发芽，藤蔓一般密布的痛感，迅疾沿着躯干向上抽条疯长。紧接着，整个肚子开始翻江倒海，一系列的化学反应制造出压力强劲的有机气体，在腹腔内横冲直撞。这时候，猴子唯一能做的就是捧起肚子，咬紧牙关，以第一宇宙速度冲进厕所，拉完。猴子拖着两条僵木的细腿返回跑道，满脸都是狰狞苦涩的倦意。半晌不说话，之后就算使出吃奶的劲儿，也跑不进12秒。如果说四乘一百米接力是学校运动会的拳头项目，那么猴子不定时的窜西，绝对堪称我校田径事业的致命打击。事实证明啊，生活的意义并不在于诗和远方，而常常系于眼前的苟且。有天夜里闹了半宿肚子的猴子，从房顶上向校外的围墙投出水泡，由于体能严重不足，水泡飞到一半射程，硬生生滑下半空，砸在了宿管大爷晾晒的胡萝卜干簸箕里。第二天黄昏，准备吃萝卜干下酒的宿管大爷，顶着一头血色的夕阳，杀气腾腾冲进我们宿舍，一把揪住猴子。谁让你小子把尿塑料瓶往楼下扔的？猴子一脸无辜啊，佯装淡定的反问：“大爷这，这你也能猜出来是我干的啊？那塑料袋有个超市购物小票，上面记录这人买过一大包卫生纸。整栋男生宿舍楼没几间住人的，天天跑茅房的，不就你小子呀？”我们瞬间对宿管大爷逆天的侦破能力佩服的五体投地。猴子被戳中痛处，只得低头承认。出于对兄弟的仗义，我和大年玛丽一口咬定，向塑料袋内撒尿的事儿人人有份猴子呢，只是一副助人为乐的骨道柔肠，在兄弟们集体撒完尿之后，率先承担了抛头业务。这事最终闹到了陆主任那我们被罚整个夏天洗刷全楼的厕所，以至于那一年的夏天，我每次在跑道上传接力棒的时候，都觉得那棍子上有一股浓浓的八四消毒水的味儿。再也不能去房顶上晒月亮、吹夜风了，每晚挤在闷热的房间，烙饼似的辗转,转难眠。夜里过了十二点。肚子便开始叽里咕噜的造反。有一回大年召集大家，走，兄弟们跳出墙吃点烤串去。那孜然味的烤牛蛋子最他妈好吃，后槽牙一沾上那玩意儿，叭噔一下，自个儿就能蹦进嗓子眼我和玛丽被他俩说的口水直流，扒了上衣服便摸黑溜了出去。要知道啊，我校的夜间管理极为严格。为了防止学生跳墙，所有围墙都插满了玻璃碴子，路边灯光一照上去，明晃晃的直吓人。唯有一个办法，就是从传达室旁边的小操场翻墙出去。小操场上呢，养着一条德国黑背和当地土狗杂交的狼狗，黑色的脊背和长尾，白色的肚腩配短腿，活脱脱就是一穿披风的哈利波特。哈利波特白天被拴在链子上，见人就是一阵凶神恶煞的狂吠；晚上解开链子，撒丫子满世界瞎汪了。那天夜里，我们摸上传达室房顶，向小操场投了一个石块。哈利波特果然一路狂叫，向着石块飞跑而去。我们四个人依次跳下房顶，一路飞速冲到对面，扒着石头缝攀上小操场的围墙。等到哈利波特回过神再次冲着操场的另一端的时候，我们四个已经愉快的坐在烤串屋子的石头凳子上，点了八串孜然味的烤牛蛋子，静待解馋了。早说过，我们四个呢是风一般的汉子。你呀，要不是整天窜西啊，早打破校纪录了。哎呦！你还别说，你一提这事儿啊，我还真有点肚子疼了。猴子，你不会来真的吧？你们先来。哎，大年，想一会儿给我送点纸啊。由于那晚的烤串实在太好吃，我和玛丽、大年吃完了八串牛蛋子之后，又点了八串，直到最后，大年才想起来给猴子送纸这事儿，从屋里抽了几叠餐巾纸，晃晃悠悠,悠找猴子。五分钟之后，猴子一只胳膊挂在大年脖子上，一只手捂着肚子，一步一瘸的走过来。老子他妈蹲子都快残废了，你们这帮兔孙子才他妈想起来啊！等猴子吃完烤串，我们又在旁边录像厅看了会儿录像，睡一袭来，才恋恋不舍的翻墙回了宿舍。当我们再次用石块引开哈利波特，从操场的一端冲向另一端。竟意外地出了状况。哈利波特并没有被石块吸引而去，他警觉地冲出去几步，便又溜达回了原地。我们冲进小操场，在哈利波特咄咄逼人的嚎叫声中，哆哆嗦嗦爬上了传达室的房顶之后，发现猴子竟然没窜上。彼时他正用双腿艰难地撑住墙面，僵在半空。奶奶的，刚刚拉的腿都软了。眼瞅着哈利波特就冲了过来，猴子连说话的声音都打颤。大年连忙从墙上伸出一条手臂，拽紧猴子往上猛地一拉。我也俯下身子，攥住猴子。玛丽从墙头摸出一块活动砖头，慌忙砸向奋力奔来的哈利波特。砖块是擦着他的耳朵后边飞的，并没有吓退奔跑中的哈利波特。黑夜里。他张开猩红的前颚，撑开双臂，好像骑上了一柄飞翔的扫把，冲向了半空，一口就咬在了猴子的裤裆上。咔嚓！猴子的短裤应声发出清脆的爆裂声。我操，蛋碎了！少废话，赶紧拉！猴子说。正在这千钧一发的时刻，在墙头一阵胡萝的玛丽，再次幸运的摸到了一块活动砖头，他卯足了劲儿，狠狠的将砖头拍向了哈利波特的头顶。这一次，哈利波特被震住了，发了几声含糊的呜呜之声，居然掉头逃了。我操！真他妈碎了啊！被拉上屋顶的猴子摸着烂成了布条的裤裆，脸色煞白，让我看看。让我看看，让我看看。猴子仰面朝天躺在屋顶，我们仨充满好奇、急不可耐的围坐下来，好像是准备打开一罐酿足日子的咸鸭蛋，在下一秒即将见证红心蛋黄肥腻流油的伟大时刻。都他妈滚开！猴子拨开玛丽的手臂骂道：“都他妈滚！我还真流血了。”众人安静下来，猴子小心翼翼地扯开布条，郑重的仿佛是在打开远方恋人寄来的一份礼物。借着微弱的月光，仔细端详。幸运的是，哈利波特的獠牙只是咬破了猴子内外短裤，裤腿上湿润的液体那并不是血。万幸啊，万幸，只是尿了点裤子。谢谢啊。沉静片刻的猴子，终于向在危急之中挽救他于恶犬之口的玛丽致以了淡淡的敬意。嗨，不客气，下回啊，再一起吃烤串啊
1: 。
0: 三天之后，救命恩人玛丽并没有要求猴子带他去撸串，而是给他另一项。庄严而艰巨的任务，替他向练八百米专项的杨婷婷表白。出于感恩呢、啊，猴子一口答应下来，并在当天下午趁陆主任不在操场监视的缝隙，向杨婷婷的背包里塞了一封表白信。第二天，那封表白信呢，又被人送回了宿舍。来人不是杨婷婷，是田径队的女生大姐大陆梅。当时我和玛丽、大年正在室内做力量训练，只有猴子因为拉肚子自个儿在宿舍里休养。据猴子后来回忆，那天陆梅杀气腾腾地走进宿舍，问明玛丽的床铺，将那封情书甩在她枕头上，并放下狠话：“你给玛丽带句话，让她以后该干嘛干嘛，没事别再去找婷婷了。”猴子说，他当时肚子疼得厉害，额头上还渗着冷汗。有气无力地回了一句，没想到陆梅见他脸色惨白，忽然态度大变：“啊，你不是那个第四棒吗？你是咱们学校百米最快的吧？你怎么了？肚子疼？发烧了吗？”他居然给我倒了一杯热水，还问我要不要扶到校医室。猴子一头雾水地向我们复述：“<咳>他一定是看你可怜兮兮，爱心大爆发。那我以后怎么办啊？下次你再见他呀，你就平躺，让他抱着你的小蛮腰去医务室。忍了半个月，玛丽决定主动对杨宁宁展开爱情攻势。那段时间训练强度很大，田径队的训练餐并不是很好。玛丽便从自己的伙食费里省出钱，每天摸黑跳出墙，到学校西门口外的小街上买一袋牛奶和一条手抓饼，送到女生宿舍楼下，让宿管阿姨带给杨婷婷加餐。起初几日呢还算顺利，可是有一天被陆梅堵在了女生楼下，陆梅当仁不让，一副强出头、大击大的作派，攥着玛丽的手腕，居然让她动弹不得。无奈，玛丽这小子天生的犟劲就是不肯认错说软话。我等损友闻风赶到楼下，迫于陆梅是田径队主任掌上明珠的压力，苦口婆心地跟他讲了好几车皮的好话。说到最后，杨婷婷也从宿舍里走下来替他求情。算了，玛丽也不坏，就是人有点忒黏糊，你放了他吧。陆梅这才总算是收了手。遇到这样母夜叉式的角色。我们也只能认倒霉呀、啊。猴子拉着玛丽正要离开，却不成想，当着一票体育生的面，陆梅直径走向猴子，一脸关切：“嗨，好久不见，你最近好点了没啊？”我我一向嘴皮子倍利索的猴子，在众目睽睽之下，竟然伸不展自己的舌头。脸蛋和脖子一并涨得通红，像只草垛里受惊的兔子，一溜烟儿窜回宿舍。玛丽喜欢杨婷婷，陆梅暗恋猴子的消息不胫而走，成了那年秋天我校田径队最掌握的新闻。玛丽脸皮厚是事实，事情传开之后，她也不顾及陆梅的威慑，变本加厉对的对杨婷婷好。猴子却低迷起来。平时很少搭理我们，似乎被女生中的大姐大特别眷顾，成了一件不光彩的事儿。有天夜里，我忍不住问猴子：“哎，你究竟怎么回事啊？怎么每天都软塌塌的？”“没事，拉肚子闹的。”“少来了，你那肚子都拉了三年了，从前没见你这么细软啊。”猴子顿了顿。极为不好意思的指了指门框上的莫妮卡·贝鲁奇，说：“那个啥，那天被哈利波特咬了之后，我他妈好像不行了。什么不行了？就那个不行了。可明明没有外伤啊，估计是他妈吓出内伤了。反正我现在不行了，怎么着都不行。要不你换其他明星试试？”我试了，那不管事儿。要不去录像厅试试看？试过了也不行。要不你找陆梅姐试试看？我可配不上陆梅姐姐。再说了，我真怕我那小腰被姐姐一把给掰断了。猴子无奈的笑笑，翻身睡下，很快翻出幸福的小呼噜。月光滑凉，打在门框上，莫妮卡·贝鲁奇肥嫩的香肩上，眼光闪烁。不知怎么，我竟觉得海报上的女神看起来很像露梅，心中为猴子荡起了一道幸福的波澜。高三那年春天，二中新修建了市里第一条塑胶跑道，我们市的中学生运动会决定在二中举行。大赛前的一个月，田径队陆东彪主任托关系拉我们到二中的塑胶场地举行友谊赛，顺便磨合场地。女子800米项目中，杨婷婷和二中的一个队员在最后冲刺的时候发生了冲撞。本来双方呢是正常身体对抗，结果二中的队员摔倒后居然伸腿绊了杨婷婷。杨婷婷倒地之后，陆梅可不干了，拉着几个女队员呼啦一下子就围了上去。二中男队员见状也匆匆赶了上来，剑拔弩张之际，只听人群中一声叫嚣：“闪开！”玛丽一记飞脚，冲锋在前，放倒两个二中男生。紧接着，场面一片混乱，双方互有推搡。陆主任不得不亲自跑过去，按住几个闹事的男生，又揪住玛丽的耳朵，走到看台主席边上：“涂所，过来给二中老师和同学道个歉。”陆主任卯足了劲，在玛丽的屁股上猛踹两脚。场下安静极了，队员们齐刷刷瞪着台上一脸苦瓜相的玛丽。玛丽佝偻着腰板，慢悠悠接过话筒，抹了抹嘴角的血渍，突然扯开嗓门，一字一字的高喊：“杨，停，停，我喜欢你。”谁动你，我他妈就揍谁！玛丽喊完话，飞速跨过栏杆，径直跳下看台，一瘸一拐冲向杨婷婷。那几个刚刚被他踢倒的二中男生，迅速凶神恶煞的又冲了出来。这下子，猴子急眼了，用自己瘦弱的身板一下子挡在了玛丽和杨婷婷之间，高喊：“你快带他走，这儿有兄弟呢！”这一嗓子可炸了天了！我和大年率先冲过去，挥起双臂扛住最先冲上来的队员。二中同学越来越多，乌泱泱将我们几个团团围在了操场的中间，一阵乱糟。我只能感觉到到处都是拳头，到处都是口水，到处都是脚丫子。身体拧不在人群之中，不由自主的压成了圆饼，又被伸成了长条，最终被沉沉摔在地上。玛丽从看台上跳下来时摔伤了腿，却一步一瘸的拼了老命的护住杨婷婷。猴子被揍得脑袋像猪头，我和大年脸上也挂了花。不过最应该感谢的是陆梅，他在这场混战之中彻底展露了一名铅球健将的彪悍气质，一路冲锋在前，亲手撕开二中运动员的重重包围。最后我们几个人呢，是逃回学校的。陆梅说：“他认识一个治跌打损伤的老中医，先得带我们几个去包扎一下。”要说那老中医真厉害，把猴子的脑袋包成了一粽子，凭借一双多年行医救人的慧眼，愣是从纱布的缝隙里发现猴子脸色有问题。孩子，你脸色挺差呀，伸出舌头我看看。不行。猴子当时傻眼了，以为老中医无意发现了他最近阳痿不举的症状，愣是咬紧牙关不肯张嘴。老中医抓紧他的手腕，把了把脉，又查查他左右手的掌心斩钉截铁地说：“孩子呀，你脉象如滑，手心灼热，身上的湿热成疾，恐怕有多年腹泻的症状吧。”猴子长出一口鸟气，头点的跟捣蒜的锄头似的，抢着说：“医、哎、生，对对对对，我还有救吗？”那场和二中的乱战，所有参与的运动员都得了严重警告处分，包括陆梅，但也促成了几桩好事儿。其中之一，杨婷婷跟玛丽在一起了。只要教练不在场，俩人就旁若无人的黏糊在一起。其二是困扰猴子多年的腹泻，在用药两周之后终于见好了。一个月后，全市中学生春季运动会，也是我们四个最后一次代表学校出战男子四乘一百米接力。陆东彪老师说：“土孙子们，给你们一个扬眉吐气的机会，有能耐你们拿下这场比赛。”此时距离猴子上次拉肚子已经有半个月了，他脸上闪过一丝狡黠的微笑。卢老师、啊，要是我们这回打破了校记录呢？哼，那我就把你们几个的处分记录啊从档案里抽出来。一言为定啊！我们四个欢呼起来。男子四乘一百米接力历来是运动会的压轴大戏。那一天的运动馆挤满了市里各大高中的学生代表。发令枪响之后，我第一个冲出去，在第一棒交接时保持了微弱的领先优势。大年第二棒跑得非常稳健，优势继续拉大。玛丽的第三棒跑得极其飘逸，大概呢，是他近期每晚都要躲过哈利波特的追杀，跳出墙去买牛奶和手抓饼练就的绝学了。也许是由于当天发力过猛，临近交棒时，玛丽一个月前的腿伤忽然爆发，一个趔趄，险些栽出跑道。还好他咬牙撑住身体，将棒最终递到了猴子手里。这时。前三棒积攒的优势已经完全没了。猴子慢慢助跑，握紧接力棒，眼睛直冒火星。接棒之后，他开始有力地加快步频，两条细刀片似的大长腿仿佛一柄剪刀，在明媚春光中闪耀飞扬，将跑道裁开。超越，超越，再超越！猴子拼了，在距离终点还有四十米的地方，他开始急速冲刺，高声嚎叫着。全场沸腾了，一些同学忍不住高喊：“猴子加油！猴子加油！”最后十五米、十米、五米，猴子终于了。他昂首挺胸，第一个冲过了终点线。可是由于速度太快，猴子根本刹不住脚，他近乎水平将身子甩了出去，飞出几米之后，沉沉的砸在了塑胶地板之上。老师、同学们迅速围了上去，还是陆梅手疾眼快，一手揽住猴子的脖颈，一手撑住他细长的腿，像照例从油锅里捞油条似的，俯身将他从跑道上抄了起来。猴子慢慢缓过气儿，翻出白眼儿，看到我们在身边，一个机灵，挣脱了陆梅，扑到我的身上。咱们赢了！抱一抱，抱一抱！猴子将我死死抱住，在我耳边呼喊：“你呀，发春呢、啊？”腰带里有什么按键？顶得我硬硬的。老周啊，别他妈让人看见！刚刚我没抱我的时候，我觉得以前的毛病好像突然好
1: 了。
0: 广播里，我们创造了新的市中学生四乘一百米接力赛的记录，人群欢呼起来。我、大年、猴子、玛丽再一次冲向人群。冲进了明媚春光中，崭新的跑道。